0: Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero, aquí tu host, Luis Otero. Agradecido con todos los miles y miles de, de oyentes que nos escuchan alrededor del mundo. Les agradezco muchísimo a todas las personas que se han comunicado, me, me, se han comunicado recientemente con nosotros. Eh, es bien cool siempre escucharle, ¿dónde nos escuchan? Exactamente, en qué país, en qué ciudad. Eh, recibí bien cool. Un email recientemente de, de, de una familia que me escuchan en Manaus, en Brasil, cerca básicamente a, la, a las afueras de la de, la, de, de la Amazona, de, de, de la selva de la Amazonas. Y es tan increíble porque a veces tú haces, este el proyecto comenzó básicamente y la plataforma comenzó de, de, de diálogo para tener yo conversaciones bien brutales con, 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 con seres humanos que yo encuentro que son sumamente interesantes y artistas y gente que de verdad que... Que yo siento que tenemos que tener el diálogo Sea para poder hablar de temas Sea de política, música, finanzas, etcétera Pero es cool saber de que Ustedes nos están escuchando allá afuera Y son miles los que nos escuchan Síganme en todas las redes sociales Arroba de Luis Otero, con Otero .com Y más de 29 plataformas alrededor del mundo Nos pueden escuchar en Spotify, Pandora iHeartRadio, eh, Así que les agradezco a todos ustedes eh, Hoy el podcast va a estar bien cabrón eh, Esa es la verdad Va a estar bien brutal porque mi invitado de hoy es un gran amigo, hermano, eh, partner. Hemos hecho negocios, hemos trabajado juntos. Eh, llevamos muchos años, obviamente, de amistad. Eh, hoy día él es un, un gran ejecutivo de su empresa de, 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 y una incubadora técnicamente de desarrollo de, de, de compositores, artistas y productores del mundo del entretenimiento eh, en, con base en Puerto Rico eh, que se llama En Vivo, En Vivo Music Group. Eh, donde está John T. y Berniel, dos tremendos talentazos eh, que, que están creciendo grandemente en Puerto Rico. Eh, ha tenido un sinnúmero de negocios a través del transcurso de, de, de su vida. Eh, para mí es un placer tener aquí en Diálogo en este episodio a, a mi gran hermano y pana, el gran Johan Muñiz. Bienvenido aquí a Diálogo, brother. ¿Todo bien?
1: Todo bien, Luis. Gracias por la oportunidad. Aquí activo para hablar un ratito contigo.
0: No, siempre, mano, siempre, de verdad, y agradecido. Siempre sé que saques el tiempo, de verdad, que hay, hay muchas cosas de que hablar. Yo digo que eh, el mundo nosotros lo vemos de, de una perspectiva diferente y para, para darle más o menos una entrada a mucha gente de los que están escuchándonos eh, a nosotros. Eh, el mundo de la música es bien interesante muchas veces tú lo que ves en televisión si eres un fanático ves televisión eh, ves en televisión el artista en un morning show en cualquier plataforma sea cualquier concepto televisivo lo escuchas en radio lo ves en una arena pero son muchísimas cosas detrás que tienen que ocurrir para que tú estés en esa arena o para que haya un momentum eh, cuando pues un artista lanza un tema eh, o lanza cualquier proyecto eh, y, y es bien interesante porque tú, Johan, tú llevas exactamente eh, más o menos la misma cantidad que yo llevo en, este, en esta pendeja, como yo digo, en, en el negocio de la, de la industria de la música. Que, que yo, yo, yo he estado in and out a través de los años porque pues me gustan me gusta hacer los negocios. Lo que pasa es que la, la industria de la música, pues muchas veces eh, es intolerable para mí, en el punto de que, pues, mano, hay gente que, que, que se mueven súper lento, otros muy rápido. Eh, los egos siento que a veces son peleas estúpidas Y yo dije, mira eh, Entro y salgo de la industria Pero en los pasados dos o tres años he estado Trabajando bien bici, pero tú llevas la misma cantidad que yo Yo llevo como 15 por ahí ¿Cuántos años tú llevas en la música?
1: Pues mira, yo te diría que El, el interés por lo que es No tanto la música Sino la industria del entretenimiento per se, los eventos, la música eh, Todo relacionado a ello eh, Fue en el 2009 pero no es hasta el 2014-2015 que pues, lo tomo más en serio y me decido por, por tomar las riendas sobre el negocio, crear mi propia eh, empresa... Eh, salir a la calle a buscar nuevos talentos, nuevos productores, eh, ver qué es lo que está pasando, las novedades, que, para dónde se dirige la música, qué es lo que quiere el público y desde ese entonces pues he estado dedicándole el día a día a lo que es el negocio de la música hasta el sol de hoy y aquí estamos, seguimos para adelante con muchas ganas de seguir logrando nuevas nueva metas y y llegar a donde queremos
0: Es que está cañón Porque yo me acuerdo Haberte visto Mano Desde de, 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 de tus primeros comienzos Cuando tú apenas Entendías el negocio De la música Yo sé que La curiosidad Siempre estaba ahí Pero Tú empezaste haciendo eventos ¿Verdad? Tú, tú fuiste Empezaste con Mira voy a hacer party Yo te conocí siendo promotor Pero Tú jalando Gente Like Mucha gente A cada evento Que tú hacías Like ¿Cómo fue que tú empezaste a caerle? Porque, ¿en dónde fue que tú estudiaste primero? ¿Tú sabes en qué? High school. ¿Cómo fue la cosa? ¿Me entiendes? Porque en high school pues mira, es que todo, todo. empieza después de eso ahí, como que en high school es que empiezas tú como que a caer en tiempo de que, como que a mí me gusta esto, hacer el ¿sabes? Sí. Mover que gente. Que es la que, ¿Cómo fue eso? Explícame.
1: Básicamente todo empezó en high school. Yo estaba en grado 11. Eh, Conocía mucha gente, para esos tiempos no existían plataformas, eh, redes sociales como Instagram, no existía WhatsApp, no existía Twitter, lo que había apenas era Messenger y estaba empezando lo que era Facebook. Entonces, al yo conocer mucha gente, pues me, me dio el interés de, de crear un grupo de, de amistades los cuales se convirtieron en promotores eh, para promover dichas actividades y poco a poco Eso me eran party, ¿verdad? Eso eran
0: party de, de reggaetonero Party Pues mira, yo, yo me
1: tiraba a la calle A buscar locales Yo me tiraba a la calle A, a negociar con dueños de discotecas Dueños de pops eh, Y básicamente mi pregunta Cada vez que yo llegaba a un local de esos Era, mira, eh, ¿qué día flojo tú tienes aquí? Me decían, pues los viernes pues yo le decía, dame la oportunidad los viernes que yo te voy a poner la, la, el, el, el establecimiento a producir. Yo tengo un equipo de promotores, nosotros creamos un concepto, hacemos la promoción, todo. Tú dame la entrada y quédate con, la, con lo que haga la barra. Y básicamente ese fue el negocio que fui haciendo local por local, discoteca por discoteca, eh, por muchos años. Uno de mis primeros socios. Yo tenía 17 años, me atrevo a decir, de mi, de mi primer socio en esta industria de, de, de los eventos fue Noah Sad, que hoy en día es el CEO y fundador de RIMAS. Eh, para esos tiempos nosotros nos juntábamos, eh, él tenía ciertos grupos de escuela, yo tenía otros ciertos grupos de escuela y, bueno, en un lugar que cabían 300 personas metíamos 600 eh, mm. y... ¿Qué me llevó una cosa a la otra? A través de la oportunidad de hacer eventos, pues eh, se me dio la oportunidad de contratar a muchos artistas eh, para que cantaran y se presentaran en las mismas actividades y me fui relacionando con ellos, eh, pude hacer amistad con muchos de ellos, me invitaban al estudio simplemente a, a pasar el rato eh, y fui viendo, fui aprendiendo, siempre escuchando, sin mucho hablar, hasta que despertó en mí el, el interés de, 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 de entrar a lo que es la industria de la música, muchos de esos artistas me decían a mí, mira Johan, tú tienes la capacidad de, de, de ser alguien en la música, así sea vendiendo fechas, eh, manejando artistas, cualquier cosa, y... Varios de esos artistas en esos momentos, eh, no voy a mencionar el nombre por no comprometerlos, me dieron la oportunidad de yo ser el booking de ellos, ya que yo tenía el, en mi mano tenía la producción de eventos, ellos mismos me decían, mira, eh, méteme en esos paris a cantar, consígueme fecha, y me, me, se, me, dieron, me dieron la confianza y la oportunidad de yo ser quien eh, le, le consiga esa, esos y Por mucho tiempo, busqué un sinnúmero de artistas que hoy en día... Te puedo decir Farruco, te puedo hablar de Tony Dice, te puedo hablar de Sayon Plan B, Trevor Clan. Si sigo, no termino. Yeah. Todo, yo hice paris con todos esos muchachos, me relacioné con todos ellos, le vendía fechas fuera del país también. Hasta que poco a poco eh, llegué a, a, a las manos del dúo Sami Falseto, que para yeah. esos tiempos, estamos hablando 2009-2010, eh, eh, ellos estaban lo que era empezando su carrera. Y con ellos fue que básicamente Empecé a, a coger Los estudios todos los días eh, ya, ya me envolvía más En lo que era la creatividad De la música de ese dúo Me la pasaba para arriba y para abajo Con ellos buscando oportunidades Juntándolos con otros artistas y, y en ese momento fue que dije Esto es lo que me gusta Esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida Y, y quiero vivir de esto
0: Es que está cabrón porque Tú hablas de Noah esa relación, yo sé que es una relación bien personal que tú asesoras mucho porque el, el, el tú y él hacer el partnership en aquel entonces eh, para poder promover, porque es algo tan básico como movilizar gente. Si uno... Y, lo, y esto es para va para todo el que nos está escuchando y, y esto es para todas las personas, todos los que son artistas, que nos escuchan miles de cantantes, ¿me entiendes? Y, y gente que quiere, quiere cantar o quieren vivir del arte. Uno tiene que movilizarse. Eh, Johan en, en su carrera, y no a un ejemplo, traer 600 personas, tú tienes que movilizar básicamente un montón de gente para poder tú tener paris, tener revenue en la, en, la, en la puerta, poder hacer dinero en la barra, ¿sabes? Y poder semana tras semana empujar gente y crear una reputación para luego poder tú creer esa reputación y credibilidad Para poder tú luego hacer un scale up Y poder moverte a otros venues Porque como promotor Tú trabajas un viernes, puedes hacer buen dinero Un viernes porque se movió bien la puerta Pero tú necesitas tener un sábado y un domingo O un jueves claro Que, que, que eso es brutal ¿Qué pasa? Esa fue tu entrada Tu entrada fue básicamente la parte más compleja que es conseguir fechas, trabajar con promotores, eh, crear demanda en el mercado, porque el mercado es tan competitivo y esto es hor y horrible, como yo le digo a la gente, la gente no entiende, si vamos a hablar de, 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 de mercados competitivos, que allá afuera están los mercados retail, del de tal, el mercado, ¿me entiendes?, de la bolsa de valores, está el mercado automotriz, el mercado de, de las tiendas de, de, de ropa, son mercados sumamente competitivos imagínense ustedes la cantidad de canciones y de temas y de artistas nuevos que salen todas las semanas todos los viernes y, y tú sabes tú entender de que de que básicamente ese, that's the best that, that's That is the business Y, y tú trabajar en, el, en la parte de, de, de eventos Y poder combinarlo Y entender esta otra parte Cuando entraste con Sammy Falseto Tuvo que haber sido bien eye-opening Porque son dos mundos diferentes Y operan muy diferentes ¿Cómo, ¿Cómo fue que tú te adaptaste?
1: Definitivamente a y de Definitivamente son mundos Completamente distintos eh, Y complejos a la vez eh, no, eh, Una industria que está bastante saturada Por lo menos en, en Puerto Rico Demasiado En es donde estamos viviendo eh, pero poco a poco, poco a poco fui encajando, eh, aprendiendo y lo, lo hicimos.
0: Y lo ha hecho. que lo, lo más cabrón que lo ah. que lo, que lo, que lo ha hecho. Eh, y fue? para
1: esos tiempos yo te diría que la industria no era ni un 50% de lo que hoy en día No existían plataformas digitales, apenas estaba empezando a existir YouTube eh, En el momento que yo y Noah dejamos de hacer negocio fue porque Él tomó la misma decisión que yo de, de entrar a lo que es la industria del entretenimiento Pero en la música y él, él tomó ese paso primero que yo Yo me quedé haciendo eventos Y de hecho, en ese momento que él hizo El cambio de, de, de lo que es la industria De los eventos a la música Él, fui, él fue quien revolucionó El negocio en esos, en esos momentos Él fue quien Encontró la plataforma YouTube Cómo monetizarla y, y y cómo llevarla a los artistas del género urbano en un momento que lo que se hacía era piratear la música para que los, eh, el público lo, la consumiera y a través de esa piratería tú lograras eh, que la gente eh, escuchara una canción o sea, tú lograras pegar una canción y que esa canción te dejara shows para entonces tú monetizar en, eso, en, 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 eso, en esas presentaciones porque en esos tiempos al, al piratear la música no había manera de tú generar ingresos sobre ella eh, eh, en, ya sea regalías mecánicas, digitales o, o lo que sea o sea, era un momento que el, el, el negocio estaba por el piso y empezó a levantarse y año por año fue evolucionando hasta lo que hoy en día que es una de las industrias más más
0: lucrativa
1: y es el producto. Más lucrativa de, en sí, el mundo entero. En el
0: mundo entero y es el producto número uno que es porque se exporta de Puerto Rico, es la verdad. Hablando de, Si vamos a hablar de producto número uno que se exporta de Puerto Rico, es el entretenimiento. Es la economía y es el intercambio y el producto más importante de Puerto Rico con contacto internacional. Real. A nivel de transaccional. O sea, y tú fuiste parte de eso porque tú viajaste con Nío García es todo Estados Unidos o sea, ustedes están moviendo miles de dólares todavía lo siguen haciendo eh, fuera del país trayendo al país o so que es un, es, un, es, un, es un mercado sumamente lucrativo a niveles para Puerto Rico y cualquier país eh, a niveles de arte porque es este dinero limpio que te entra eh, al país y a niveles de desarrollo económico yo miro la parte del entretenimiento sumamente importante si tú lo miras a ver a nivel de desarrollo económico lo necesitas utilizar muchísimo para poder traer un ripple effect en otras industrias, sean eh, restaurant, you know, restaurant hospitality, hotels, ¿me entiendes? Y todo este tipo de otros ripple effect que el entretenimiento trae, eh, ese tráfico que es necesario, que en Puerto Rico siempre ha estado presente, yo creo que en la cultura, para poder llevar esa experiencia de... De, de fanático o experiencia me entiendes de, de, de tu poder disfrutar, disfrutar un un, un venue en, en Puerto Rico porque Puerto Rico si la gente no sabe Puerto Rico es el país por milla cuadrada con más venues en el mundo y esto es algo mundato histórico Puerto Rico tiene un ejemplo está el el, el, el Coliseo Pedrín Zorrilla en San Juan Puerto Rico es un coliseo bien pequeño al lado tú tienes el estadio Irán Bithorn, que es el estadio donde juegan eh, el equipo de los cangrejeros de Santurce, que es un equipo muy famoso de béisbol en Puerto Rico. Y luego tú tienes el Coliseo Roberto Clemente. Luego, menos de 5 millas, tienes el Coliseo, eh, el Coliseo de Puerto, de Puerto Rico. Rico. Luego del Coliseo de Puerto Rico tienes posiblemente a unas millas más, tienes el Guillermo Angulo de Carolina. Más tienes otro... No, y
1: no te vayas muy, le no vaya muy lejos. En San Juan también tienes el Centro de Convenciones, Pedro Rosselló. También. Tienes lo que es Coca-Cola Music Hall, que es un nuevo venue. Tienes el anfiteatro Tito Puente. Todo eso en un mismo municipio donde se llevan a cabo, y se han llevado La a eco, cabo, eco lo los Park. más importantes que se, han, que se han hecho en Puerto Rico y en el Caribe.
0: No, y también tú tienes... Si cuentas el parking del estadio Irán Beethorne y del Pedrín, también es un, es un venue. Más tiene Ecos allí mismo, que es otro venue Exacto. también.
1: Venue, si seguimos mencionando, no terminamos.
0: Sí, que muchísimos venues. Que como por, Puerto Rico, como base de entretenimiento, es, es brutal. Y otra cosa adicional es que a niveles de, de, de industria, tú sabes, yo sé que no es sumamente importante en el punto de que la alianza de Google, y, como, y hay que hablarlo claramente, la alianza de Google para poder monetizar la música en ese momento tan clave donde se encontraba la industria que estaba completamente perdida en cómo poder claro. monetizar y poderle llegar a ese mercado para poder explotar en Booking, porque la agenda de los artistas, inclusive el que menos está ocupado ahora, era el más ocupado en el año 2008, 2007, 2009, 2006, 2006. O sea, estamos hablando que la, esos eran los años, fueron los años de evolución, transición de la música bien grandemente. Esos fueron los años que en 2006 CD Baby estaba apenas abriendo sus puertas. 2003, 2004, más o menos 2005 fue que abrió en Portland, Oregon. Empezaron a agregar, existía iTunes. Todo viene por el, el device del iPod eh, y todo este tipo de evolución que hay que hablarlo claro Apple siempre ha estado en la vanguardia empujó mucho el consumo de transferencia de, de físico a digital y creo este este movimiento lo que hoy conocemos y lo que hoy disfrutamos que, que es la música digital que podemos lanzar hoy y nos escuchan en el mundo entero y se ha convertido wow. en un gold rush bien grande like cuando tú entraste en gira y esto, y esto es un segue a lo que vamos a hablar que tenemos un montón de tela por donde cortar que este diálogo apenas comienza, pero cuando tú entraste a viajar con Neo, un ejemplo porque hubo un tiempo que tú luego de estar con Sammy Falseto Sammy Falseto despegaron, porque se pegaron y tú estuviste ahí como testigo de todo lo que estaba pasando pero lamentablemente pues ellos rompen, yo digo en el ah. mejor momento cuando no tenían que romper pero hay muchas historias detrás de, de, de esa ruptura que yo he escuchado de muchísimas personas ¿qué pasa después de ahí? ¿Para dónde tú te diriges? Porque tú, pues mira, después de eso, entre, tú empezaste la a... la
1: transición sí. de ese, a mi falseto anillo, eh, pasaron varios años y yo fui cogiendo calles, eh, trabajé con otras personas, eh, estuve un año fuera de la industria por una operación que yo tuve, un eh, eh, tumor que me salió, eso me tuvo fuera un año de todo. Eh, pero al pasar los años luego de eso, que... Eh, eh, caí en las manos de Nio. Y déjame contarte cómo sucedió eso. Eh, la, mi relación con Nino no empezó por trabajo. Yo en ese momento tenía unas tiendas de celulares acá en Puerto Rico. Se llamaba Smart Fix Solutions, unas tiendas de reparación, venta, compra de teléfono. Eh, un día llegó a mi tienda por recomendación de, de, de otros artistas que, que también eran clientes míos. Y desde ese entonces nos no, no, no hicimos una amistad... Eh, bastante sólida, en la cual pues nos empezamos a juntar, nos pasamos juntos todos los días, eh, ya ahí yo pues lo acompañaba todo el tiempo a los estudios, estaba pendiente a lo que estaba pasando en su carrera y cómo podía ayudarlo, hasta que me dio la oportunidad de entrar a su equipo de trabajo y básicamente eso sucedió un día que yo estuve hablando con él, obviamente estamos hablando de hace cinco años atrás, Nío García no es lo que es hoy en día, eh, para esos tiempos estábamos pasando por un proceso bastante difícil eh, la industria, tú sabes que es un, un negocio bastante competitivo en, donde, en el cual pues estábamos buscando la manera de, de posicionarnos y un día estábamos sentados en las escaleras de Flow Music el, el estudio de DJ Nelson en Carolina y yo veo que la agenda de booking, o sea, la agenda de presentaciones de él pues estaba vacía estaba vacía wow. y, yo le, y, y yo le dije en ese momento a Nio, mira eh, dame la oportunidad de, de tratar de, de llenar este calendario poco a poco, yo pienso que soy la persona que puede ayudarte y no tan solo esperar a que el teléfono suene para alguien que quiera contratarte, sino yo voy a salir a la calle a que la gente te contrate y así fue. Eh, en ese mismo momento yo me empecé a contactar con muchos amigos promotores que tenía, pues por, por los años que trabajé en la industria de los eventos, eh, empecé a contactarme con dueños de discotecas, todo el mundo, hasta que eh, pues poco a poco logramos eh, cuadrar varias presentaciones. Si un fin de semana no ha aparecido una presentación, pues porque no no había espacio o nadie llamaba para contratar, pues yo mismo producía ese evento yo sí. mismo yo mismo eh, eh, buqueaba el lugar, yo mismo creaba el concepto, yo mismo le ponía precio a la entrada y yo le decía niño, no hay este fin de semana, pero yo lo hice y básicamente nos fue tan bien que en, en, en cuestión de meses, eh, él lanzó la canción de Te Boté que eso fue un hit mundial de, de me atrevo a decirte, de las top 10 canciones de la última década en la, en la, en la música urbana fácilmente. Y pues ya, ya en ese momento se empezaron a abrir muchas puertas, eh, empezaron a aparecer oportunidades fuera de Puerto Rico, Latinoamérica, Europa, y pues ahí fue el comienzo de todo. Ahí fue que básicamente yo empecé a coger calle en, en, en lo que es la música, eh, empecé a cuadrar mis primeras presentaciones fuera de Puerto Rico, eh, me, me conecté con eh, promotores en Nueva York, Nueva Jersey, con Eric, con Los Ángeles, Miami, Orlando, olvídate, un sinnúmero de ciudades en las que fuimos poco a poco visitando eh, durante el transcurso de todo eso, pues mi, mi relación con Nio. Con tanto de negocio como de amistad, pues fue, fue floreciendo y hasta el sol de hoy, hoy en día, en el presente, pues lamentablemente no, no formo parte de su equipo de trabajo de por sí directamente, pero seguimos teniendo una, una, una amistad muy bonita, eh, cada vez que, que él piensa que yo lo puedo ayudar en algo de su negocio, él no dude en llamarme, yo le doy los mejores consejos, siempre estoy ahí para él. Y su equipo de trabajo hoy en día se compone de personas que llegaron ahí por mí. Eh, en, en momentos que Nio no sentía que tenía el equipo de trabajo perfecto, pues yo fui eh, recomendando de las personas que yo pensaba que eran la, las personas claves para ser parte de ese equipo de trabajo. Y hoy en día, eh, pues la mitad del equipo de trabajo de Nio García eh, son muchachitos visionarios que apenas tienen 21 años. Que tienen todas las ganas de, de, de trabajar, y ahí es que diría yo que él tiene su equipo de trabajo perfecto, calza el sol del día de hoy. Su carrera es sumamente exitosa en, en estos momentos. Y lo que le falta
0: es que está eh, la historia completa de cómo tú llegas a trabajar con él es brutal, pero hay que resaltar bien claramente algo que yo le, le explico a mucha gente que es muy importante tener y esto es una cualidad que no todo el mundo tiene y si usted no la tiene yo creo que debería trabajar y tratar de desarrollarla lo más que pueda porque yo creo que esto es clave para el que usted tenga éxito en lo que usted quiera hacer en lo que usted vaya a lograr en la vida tú ver una agenda vacía para muchos es como que de no hay trabajo Posiblemente esa es la mentalidad 90%. Y un critical thinker, que esto es la parte bien eh, psicológica, e importante y neurológica que a mí me gusta hablar, un critical thinker mira esa agenda y dice, ahí yo lo que veo oportunidad. Porque yo no claro, tengo... Claro, así,
1: así lo vi yo
0: y yo tengo un canvas blanco completo que si yo quiero básicamente dibujar o desarrollar lo que sea o crear un revenue stream de dinero para poder yo reinvertírselo a la carrera porque en aquel entonces no había tanto dinero corriendo como ahora y tú poderlo poner afuera aunque sea trabajar inclusive tener la visión brutal de tú decir mira sabes que no tengo nada del fin de semana. Usualmente dice Mira, no tenemos nada este fin de semana mano, descansa nos vamos el fin de semana que viene. Y tú decís, ¿sabes qué? No, olvídate. Yo voy a coger la puerta en cualquier sitio. Un 229 para aquellos tiempos, un ejemplo. Eh, algo así. O un club bien brutal. Y tú decís, ¿sabes qué? Cogí la noche y vámonos, vamos 50-50 en la puerta. Ese tipo de visión de tú pensar completamente fuera de lo que usualmente cualquier persona te diferencia completamente del promedio y te, te pones fuera del promedio you're not an average guy yo siempre lo he sabido ¿me entiendes? Eh, que tú no eres un average guy pero esa, ese tipo de creatividad de poder crear negocio eso es sumamente transferible a cualquier otra cosa que tú lo has podido hacer pero ¿cuándo fue? ¿tuvo que haber pasado algo? ¿tuvo que haber pensado? ¿cómo yo? para tú poder tú yo quiero llegar al punto de entender cómo fue que tú llegaste a, 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 y has podido lograr ser tan creativo a la hora de poder tomar un ejemplo oportunidades como esas porque esa oportunidad a ti te abrió las puertas internacionalmente al punto en donde tú estás ahora me entiendes? manejando dos grandes artistas y compositores pero ¿cómo fue que tú pudiste descifrarlo? podías mirar y decir ¿sabes qué? Eh, me voy a mover de esta manera voy a tocar esta puerta eh, tú tenías un plan mentalmente estructurado de cómo lo ibas a hacer o tú empezaste, mira, yo no sé un carajo del negocio de la música ahora voy a empezar a mojarme los pies voy a empezar a tocar base con todo el mundo que posiblemente hace tiempo no hablo con ellos y les voy a ofrecer a Nivo García like, ¿cómo fue ese punto? like, ¿fue like, instantáneamente que tú dijiste mira, yo sé que lo puedo hacer o tú dijiste, yo no sé si voy a hacer esto o eh, voy a fracasar pero I have to do pues mira,
1: it. Yo, yo, yo soy una persona que a cada problema le, le busca el lado positivo. Yo trato de, de, de a cada problema sacarle una oportunidad. Y en eso en ese, en ese momento, pues, eh, estábamos teniendo, o sea, no yo, eh, estaba pasando ese problema con Nio con García de, de, de las presentaciones y pues, en ese momento yo saqué mis habilidades a pasear lo que yo mejor, mejor sabía hacer en ese momento, que era eso yo vengo de, o sea, en ese momento venía de, 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 de una industria de los eventos por muchos años tú vienes de venta, eventos. por eso tú eres un vendedor Diosada.
0: tú eres vendedor, tú vendías celulares, tú vendías servicios de reparación, por eso que Nada. cuando tú miras a él es como que tú estabas vendiendo otro tipo de producto like that's, that's, that's the thing tú eres, a la hora de la verdad, tú eres un business development guy eres un empresario y tú te pones un producto ¿Cómo es esto? dáblame de las propiedades Que Ok, perfecto Esto es lo que es vamos pa el, Y vamos para encima Y eso fue lo que pasó Te dieron un producto Probado Que no tenía Básicamente Nadie que le Que le estuviera Dedicando El tiempo Porque yo creo que La proactividad Y aquí es que está clav, la, Una de las claves Más importantes Yo creo que Que existe En la, en la vida De cualquier empresario Exitoso ese proactivo eh, no esperar que, que te llamen a ti por tu producto, sino tú empezar a romper a llamar y escracharte un montón de veces hasta que empieces, obviamente, a desarrollar negocio. ¿Me entiendes como yo digo? Claro. Toma mucho tiempo desarrollar confianza. O sea, usualmente te demora siete llamadas telefónicas o interacciones para tu poder desarrollar por lo menos un canal de comunicación. Luego, doce llamadas para tu poder desarrollar un canal sólido de poder... Eh, de cambiar la información y luego de eso ya tú estás en la, en la llamada 18 estás cerrando negocio. pero toma tiempo y es un arte y un, toma paciencia y es bien difícil porque nada es instantáneo por más instantáneo que parezca de que aparezca un artista firmando un contrato mire ese contrato se demora lo posible, posiblemente un año y medio en negociar sí. ah, es bien complejo y lo, lo hemos experimentado tú y yo haciendo negocios recientemente y po podemos hablar de eso también un poco más adelante porque es de loco ¿me entiendes? muchas veces los procesos que uno atraviesa, pero eh, eh, está definitivamente brutal de verdad cuando tú abres En Vivo Group porque sales de, de trabajar con NIO y, y dices ¿sabes qué? ya yo entiendo que el negocio es que yo tengo que tener control sobre los catálogos tengo que tener eh, una estructura porque tú no eres cantante tú no eres compositor pero tú eres un visionario y conoces la estructura del negocio eh, y dices mira ¿sabes ah. qué? Eh, voy a abrir En Vivo Group En Vivo Grupo hace eventos porque empieza como promotora y claro tú conviertes la empresa y hace un arm completo de música que ese va a ser el arm más, de más grande crecimiento a niveles de, 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 de revenue para la empresa eh, con tus dos artistas estrellas John T. Bernier pero ¿cuál fu, ¿cuándo fue que tú, te, tú realizaste en qué momento dónde tú estabas en, si te puedes acordar ¿Cuándo fue ese momento en que tú dijiste, sabes que yo tengo que ser disquero, yo tengo que, yo tengo que ser una empresa y tengo que controlar y poder crear catálogo? Porque de tú ser un role manager y de tú estar haciendo booking, a tú meterte en el brete de manejar artista, invertir, ver si le gana, mercadear, eh, para correr booking, o sea, al estar hasta las tantas de la noche, es un brete muy diferente y de ocho varas mucho más... Eh, profundas que, que ser un booking, ¿cuándo fue que se ocurrió y cuándo fue que tú dijiste esto es lo que voy a hacer?
1: Pues Mira, en ese en ese momento que yo estaba ya trabajando con universidad ya yo sentía que yo estaba enamorado de la industria, o sea eh, era algo que, que, que me llenaba tanto eh, levantarme todos los días a, a realizar la tarea que, que, que hubiera que realizar eh, pa, para que el proyecto fluyera, que en ese momento yo, yo pensé y dije bueno, ya yo he trabajado con varios artistas eh, he visto cómo es cada negocio eh, detrás de cada artista que en ese momento dije yo quiero tener mi propio producto pero yo no quiero trabajar con alguien que ya esté pegado y en ese momento yo creé mi empresa En Vivo Music que es una rama de lo que es En Vivo Group que también hace eventos con el propósito de desarrollar nuevos talentos. Siempre tuve la curiosidad de desarrollar nuevos talentos y en ese momento que yo fundé mi empresa, pues la industria estaba ya en un punto donde había mucha oportunidad para tú desarrollar un talento desde cero pues por las herramientas que habían en ese momento como ya al pasar de los años las plataformas digitales, las redes sociales, en ese momento un, un, cualquier artista se podía pegar con tan solo irse viral en las redes sociales sin la ayuda de ninguna disquera multinacional, ni nada, y pues en ese momento yo dije, voy a hacerlo, y de hecho mucha gente me dijo que estaba loco, porque en ese momento pues yo económicamente no estaba muy bien y estaba dispuesto a apostar lo poco que tenía en, en estos nuevos talentos. Y un día yo visito el, el estudio de Casablanca, que para el que no sabe es el estudio sí, casa, donde trabaja tú, mucho, donde My trabaja Mike Towers y un sinnúmero de artistas. En ese estudio eh, yo fui un día a, a simplemente pasar el rato y conozco a Berniel eh, él estaba en ese estudio con con Goldy que es un, un productor muy amigo mío que hoy en día es eh, productor ingeniero y DJ de Nío García y él fue el que me dijo mira Johan yo sé que tú estás ahora en, en, en búsqueda de nuevos talentos y esto quiero que escuches a este muchacho pues en ese momento me, me, me tomé el tiempo de, de, de escuchar su música y de, prendió esa bombilla en mí eh, donde yo dije aquí fue aquí fue, este es el muchacho con el que yo voy a empezar a, 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 a trabajar, a desarrollar mi empresa, y al primer muchacho que yo le voy a dar la oportunidad y con el que me voy a arriesgar, porque básicamente en el, este negocio, y más cuando tú estás desarrollando un artista desde cero, todo es completamente un riesgo, tú no sabes si todo el dinero que tú inviertas va a regresar, tú no sabes si el público va a aceptar a, a, a ese producto que, que tú te estás desarrollando... Son, son muchos factores, pero yo no le tenía miedo a nada, eh, confiaba en mi, en mi conocimiento, confié en el talento de, de, de Bermiel, y en ese momento empezamos a trabajar, eh, yo con poco capital, trataba siempre de hacer mucho, eh, me empecé, ya, ya yo tenía relación con varios productores, varios ingenieros, varios eh, directores de video y poco a poco fui armando mi, mi propio equipo de trabajo, las personas que, que estaban dispuestas a, a, a meter mano conmigo desde un principio y hasta el sol de hoy, ya van cuatro años desde que desarrollé mi empresa, eh, básicamente puedo decir que he desarrollado dos... Talento increíble, lo que son Berniel y Yonti, eh, que todavía les falta mucho, eh, falta mucho por trabajar, falta mucho porque ellos se desarrollen y, y, y a dónde van a llegar. Y hasta el sol de hoy, todo ha funcionado, no ha sido un camino fácil, ha sido bien complicado, mucho estrés. Eh, muchos momentos de tristeza eh, no te niego que hay veces que yo digo mano, me voy a quitar, no quiero seguir para adelante, pues porque siento que es mucho peso en mí yo, yo corro esta empresa solo gracias a Dios tengo gente a mi lado que me facilita el trabajo como los productores, ingenieros de sonido y directores de video que te mencioné anteriormente pero todo lo que es in-house, todo lo que es trabajo de oficina, todo lo que es eh, papeleo legal eh, todo lo corroyó solo y no, no, no ha sido una tarea fácil pero hasta el sol de hoy seguimos aquí no nos quitamos y se está viendo el, el resultado poco a poco pero se está viendo
0: tú sabes que lo más cabrón de todo y voy a ser bien sincero tú hiciste lo que mucha gente duda en hacer y yo creo que es una decisión sumamente fácil en tomar pero muchos no tienen la valentía de hacerlo y es, y es, una, y es una, y una decisión que yo creo que es una decisión bien personal y una conversación porque es una, es una, es una inversión y, y tú tienes que entrar en una conversación personal tú y es de verdad voy a apostar a mí y voy a invertir lo único que tengo económicamente sean 5 mil, 10 mil 15 mil, lo que fuera voy a apostarlo todo voy a firmar un artista y voy a construir este artista desde cero cuando yo no tengo nada y posiblemente tú no estabas en el mejor momento emocionalmente te decides tirarte y lanzarte apostar a ti en el negocio más riesgoso del fucking mundo que es la música porque el negocio de la música es el negocio más riesgoso firma a Berniel y eres tan salvaje que lo posiciona. Con técnicamente casi nada. Firma a Yonti en el proceso también. Más adelante. En el mismo proceso. Porque tú, tú estás ahí a Pulmón Records. Firmas a Yonti. Sacas material. Le metes billetes también. Y me acuerdo muy bien que tuvimos conversaciones en ese tiempo. Y, lo, y, lo, y hago el disclosure aquí. Conversaciones de mano. Tú sabes, estoy bien apretado, no sé qué hacer. Situaciones bien que en la cual tú, yo no se notaba el estrés. Yo se notaba el estrés bien fuerte. Y yo decía, wow, mano, en verdad, tú sabes, no te quite. Y decía, es que no podía con él, no puedo con el estrés. Y era bien difícil escucharte. Y logras también pegar y poner a zona a la yonti. Y lo logras llevar a otro nivel ahora recientemente. Y llevas a venir a otro nivel ahora también. Con otros temas que están saliendo que están brutales. Porque tienes un montón de temas. Más adicional está un remix que está sonando duro mi bebé. Que está bien pegado en Puerto Rico también. Que yo digo... Mano, y lo haces todo. Tú es como que... El que diga que no se puede, de verdad... Es que... No quiere hacer el trabajo. Y eso es lo que pasa. No todo, no todo el mundo llega. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio del sacrificio, del trabajo, de dedicarte, de poder ser consistente y de ver un... Va a ser básicamente hacer una carrera así. Que corra y luego pácata. Si te caes bien cañón y vuelvas a subir, pácata, pero que vayas creciendo porque de eso se trata porque en la vida te vas a, vas a tener esas enseñanzas que profesionalmente van a impactarte y van a, van a ayudarte a ti a ser un mejor profesional pero
1: no es fácil sí, a, mí, a, mí, a, a mí lo que fue la pandemia me, me enseñó mucho eh, me, me enseñó mucho y me dio a mí la habilidad de de creer más en mí y creer más en las personas que me rodean para seguir adelante en, en ese mismo momento que, que empezó la pandemia que para el mundo entero fue un evento eh, súper crucial eh, donde afectó a millones de personas alrededor de todo el mundo en ese mismo momento eh, donde empezó la pandemia yo estaba trabajando solamente con Bernier todavía T no había llegado a la compañía y en ese mismo momento yo estaba trabajando lo que era el cuarto sencillo de Bernier que se llama ¿Qué tal? uno de los temas donde eh, me puse la meta de trabajar más fuerte, uno de los temas donde se le iba a hacer la mayor inversión uno de los temas con los que nos íbamos a ir a toa, como decimos nosotros los puertorriqueños y en pleno desarrollo de la canción, en, en pleno momento nos cayó una pandemia se me cae todo a mí los planes que tenía con esa canción eh, Toda la industria se paralizó, la gente empezó, dejó de soltar música, ya no había eventos, eh, la gente apenas estaba escuchando la radio. Y fue un momento bien fuerte en el que yo dije, ¿hasta aquí llegué o qué voy a hacer para seguir adelante? Pues la, la pandemia, me tomé el tiempo de encerrarme en el estudio con los muchachos y yo dije, bueno, llegó el momento de sentarnos a hacer música por montón y sacar la versión la mejor versión de todos nosotros desarrollar eh, el, el talento del artista a otro nivel y así fue, pasaron meses no soltamos música hasta que me decidí a a, a seguir adelante porque no, no quería a, a, a esa altura ya echarme para atrás, quitarme ya yo o sea, le había prometido algo a Bernier que era cumplirle su sueño de ser artista, además de yo también cumplir mi sueño de, 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 de poder desarrollar. Y hacer de un que, label, que, que, que ese siempre,
0: tú, querías, tú siempre has querido ser un label, ser una incubadora, ser una desarrolladora y ser un 360 business. It's, and that's fine, and that's good. ¿Y qué pasa? Eh, mucha gente cometió el error que en la pandemia no la trabajó. Y la pandemia, tú la trabajaste como nunca. Yo te veía a ti sacando música y decía, este tipo no, no va a parar de sacar música. Sí, like.
1: yo me atrevo a decir que en cuestión de seis meses, ocho meses, durante la pandemia, se hicieron más de 60 canciones. Eh, y en ese mismo momento que estábamos haciendo canciones para ver cuál, qué es lo que íbamos a hacer, eh, de qué manera nos íbamos a mover en, en un momento tan difícil por el que estábamos pasando, pues... En ese mismo momento, eh, Goldi nuevamente, quien es el productor ingeniero de Nio García, que fue quien me enseñó la música de Verniel, un día eh, me enseñó la música de Jonty Y es algo que no sé cómo, ni cómo describirlo. Yo escuché la... con solamente escuchar una canción de ese muchacho... Suficiente, suficiente,
0: suficiente, sí, es suficiente. Y yo...
1: Se me pararon los pelos sí. y yo le dije a Goldi vamos a hablar con él, pero de que para ayer, ahora. ¿no? O sea, en este mismo ahora. momento, ahora mismo, ahora mismo quiero hablar con él, en un momento donde apenas yo estaba en frustración, corto de capital para poder trabajar y tantas cosas que estaban pasando, pero mi, mi visión y mis ganas de, de seguir adelante nunca nunca se cayeron y pues me eché otra carga encima porque básicamente eh, ya el proyecto de Berniel era una carga bien fuerte para mí. Eh, eh, es un negocio sumamente serio, el, el cual yo no puedo jugar con el futuro de, de ninguno de estos muchachos. O sea, ellos están trabajando para ser alguien en la vida y, yo, y ellos dependen mucho de mí. So, yo, yo más que nadie necesito estar ahí para ellos con la mente clara y, y, con, y con más ganas que nunca para, para echar adelante. Y yo lo que hice fue básicamente, cuando lo conocí a él, eh, ya, eh, ya ellos se conocían por las redes sociales, nunca se habían conocido en persona, lo que es John Tiberniel, lo junté en una canción que se llama Kendal Remix. Eh, el video musical de esa canción lo tuvimos que hacer en una playa escondida de Río Grande, donde nadie nos pudiera ver, porque si la policía nos ubicaba en ese lugar violando las órdenes de la orden ejecutiva que hizo el gobernador por lo de la pandemia, nos imbuscábamos un lío so, hicimos el video musical, sacamos esa canción y gracias a Dios la reacción del público y de las personas que me conocen fue wow Johan este, tienes en tus manos dos grandes superestrellas, dos chamaquitos talentosos, versátiles diferentes a, a, a todo lo que está pasando y en ese momento, pues, me empezaron a brillar los ojos nuevamente eh, por lo que es el negocio, nacieron más ganas en mí y hasta el sol de hoy, pues, poco a poco hemos seguido subiendo escalón por escalón, eh, trabajando poco a poco, sin mirar para el lado lo que está haciendo aquel, lo que está haciendo el otro. Vamos en, en, en una misma dirección todos juntos y vamos a lograrlo. Y hasta el sol de hoy, pues, gracias a Dios, hace cinco o seis meses cuando ya la pandemia empezó a a, a ponerse todo en su lugar eh, mano recibí las mejores llamadas que he podido recibir en los últimos tiempos de disqueras como Warner Music Innerscope, Sony Music Universal Duars Entertainment IMM 360 grandes y, y, o sea grandes compañías en lo que el son nombres de, de la música
0: esos son nombres de y en ese momento
1: ¿eh? Sí, sí, en ese bien. momento fue que yo dije algo estoy haciendo bien tanto yo como mis muchachos como mis artistas para que estas personas estén sacando de su tiempo para ofrecernos una a, a hacer una sociedad para trabajar y llevar la carrera de esos dos artistas a otro nivel y mano en, en, en ese mismo momento fue que yo me llené de fuerza y, y de más ganas para a meterle más duro todavía y hasta el sol de hoy hem, hemos logrado hacer negocios muy buenos con, con estas empresas. Eh, estamos trabajando de, la, de mano a mano con IM 360, eh, compañía que dueño es Pablo Casals y, y ahora estamos pudiendo llevar lo que es la música que sale de En Vivo Music a otro nivel y todo lo que falta.
0: Hay muchas cosas que faltan por hacer, porque tú tienes dos tremendos artistas y les exhorto a todos que vayan. Vayan y busquen eh, sin Manipuleo de Berniel, vayan y busquen sentencia de T. Uno de mis temas favoritos. Es uno de mis temas favoritos, sentencia real. Es un tema de que está en mi, en mi lista de temas favoritos. Es algo, es una. Es, es una varada. Es un tema, es como, como un híbrido sentencia, ese tema de, de T. Es un fue algo tan diferente que cuando yo la escuché vocalmente, puede su voz la pueden apreciar bien. So que escuchen ese tema, escuchen sin manipuleo de Beniel, escuchen un par de temas de Beniel bien brutal. Bernier, Nada, bu
1: bu Busquen a Berniel y a John T. en las plataformas digitales que van a encontrar un sinnúmero no ahí. hay, de hay canciones un que todas de temas son
0: brutales, sí, no, por ley.
1: De verdad. Es palo.
0: No hay palos brutales. Ya tú tienes dos, estos dos artistas, de verdad. Estás creando catálogos Sabes que el trend recientemente, no sé si tú sabes, y esto es lo, yo creo que los que nos estén escuchando de la industria que, que no sepan lo que está pasando están, ¿sabes? Tienen que ponerse al día. Pero eh, todo el hay mucha venta grande de catálogo. Ha habido durante la pandemia, yo creo que una de las oportunidades más grandes, ha eh, habido, a, vida, a largas y por haber, había y por haber debido al consumo tan alto de contenido que Wall Street, la bolsa de valores Wall Street y todas estas compañías grandes y estos eh, hedge funds y fondos y, y private equity companies y, y investment firms dijeron mira sabes que vamos a empezar a adquirir catálogo y han habido unas transacciones salvajes o so que crear catálogo es, un, eh, es algo sumamente sumamente importante eh,
1: claro y, ahora mismo uno de los enfoques dentro de mi empresa con mis dos artistas eh, pues a, además de hacer música ellos como, como, como artistas, intérpretes y compositores, pues eh, estoy buscando oportunidades eh, fuera de lo que es su carrera como artista, eh, eh, componiéndole canciones pues, a otros artistas de mayor reconocimiento, para de esa manera crear catálogo, como tú bien dices, Luiso, eh, pues para diversificarnos en, en, en lo más que podamos y, y tratar de cubrir todas las áreas y que se aparezcan nuevas oportunidades y de esa manera nos, nos ha ido muy bien hemos tenido la oportunidad de trabajar con sin sí, número de artistas bien reconocidos, disqueras multinacionales de, de nombres muy famosos eh, que nos han invitado a campamentos de, de composición tanto a Yonti como a Berniel y poco a poco hemos logrado posicionar sus composiciones y la mayoría de esa música el sol de hoy todavía no ha salido pero en su momento va a salir y se van a dar cuenta que además de, del talento que tienen como intérprete eh, como cantantes también tienen un, un muy buena eh, o sea tienen mucho talento en, en, en cuanto a, a, a componer se trata
0: no definitivamente y para darle datos a la gente y estos son datos posiblemente que serán nuevos para ti pero tú sabes que hemos tenido estas conversaciones yo que estoy bien inmerso en, en, en el mundo de, de, de los negocios me encanta entender exactamente la lógica la estructuración y lo que está pasando en esta parte del negocio ya que estoy todo el, todos los días metido en Wall Street me encanta Wall Street, tengo muchas inversiones en Wall Street, me va bien en Wall Street eh, manejo mi portfolio allá y tengo obviamente un, un número de, 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 de personas que pues con la cual trabajo en Wall Street y en la industria de la música para que sepan recientemente los dos gigantes en adquisiciones que se han hecho sentir en la pandemia son eh, la empresa de Larry Mestel, del famoso ejecutivo de la industria Primary Wave, y la eh, empresa de Mer Mercuritis Hypnosis Sun Funds. Son los dos investments y management funds que han abierto los bolsillos de verdad y han comprado catálogos salvajes a precios ridículos pero son catálogos grandísimos porque compraron los copyrights y los income streams de los catálogos de Neil Young. Una leyenda de la música. Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac, la famosa eh, banda de rock Fleetwood Mac. Y si no se enteró, Shakira también vendió todos sus derechos también desde de, 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 de su música. El ejecutivo y fundador de Interscope, el gran Jimmy Iovine, también por y para abajo vendió también todos sus derechos por casi más de un billón de dólares. Estamos hablando, tengo entendido que fue cerca del billón de dólares a un billón de dólares que le dieron a él por sus derechos. No sé cuánto Shakira tuvo que haber pedido, pero tuvo que haber recibido una cantidad y una cifra ridícula ¿Sabe? Y esto ha continuado y claro. ha continuado y ha continuado que a niveles de para usted artista, label, estructure si tenga su papelería y sus catálogos bien registrados a niveles de sus sociedades con las cuales ustedes esté si usted con CISAC, BMI, ASCAP o la sociedad en su país, eh, que en Chile ustedes tienen, que me escuchan mucho ahí en Chile, ustedes tienen su sociedad, tenga su sociedad más adicional, sus copyrights y su registro para que tengan, su o sea, tienen que tener todo más, adicionar sus digitales, promuevan su música, trabajen, o sea, a niveles de overall, todo los catálogos tienen muchísimo valor, ¿qué pasa? Si tú te conviertes en un artista grande, como un Nio García, que recientemente saca un tema AM, producido por Goldie y Llama, con un tema remix, con un Balvin y un Bunny. ¿Me entiendes? Un Bad Bunny que está haciendo un millón o tres millones de streams diario a largo plazo con el valor de un catálogo y una marca como un artista así. ¿Me entiendes? El valor del catálogo es impresionante porque ya tú le sacaste el dinero. Ah. En, tú le sacaste ya el dinero posiblemente ya en streams en Master. Solo que todo lo que te está entrando es icing on the crop. como, ¿sabes? como yo le digo? Es icing on the cake fácil dinero fácil porque se crea parte de un revenue stream residual y tú haces un leverage de ese de esa entrada de capital más adicionar lo nuevo más adicionar lo que tú quieras montarle dentro de ese paquete de ese deal y tú lo puedes vender por tus 50 60 70 80 90 millones de pesos y empiezas desde cero tu carrera ya con una marca me entiendes y sigues sacando música y posiblemente te financias posiblemente lo que tú quieras hacer eso que okay. a niveles de negocio it's just a smart move Igual que cuando yo eh, Noah, quien fue tu partner, empieza Rima, es lo que tiene Rima. Rimas tiene un catálogo, o sea, vamos a ser bien sinceros, si vamos a llevar el catálogo de Rima a evaluación actualmente, actualmente contra el catálogo de Rima, si hay que hacerle una oferta para poder adquirirlo, hay que por lo menos ponerle en la mesa al list 400 millones de pesos. Y cuidado. Más o menos Tiene que ser Y tiene que, tiene que ser un número alto ¿Por qué? Porque tú tener un revenue stream Y un cult following Como lo tiene el conejo eh, A niveles de tráfico constante Dentro de su plataforma Yo me imagino que el conejo tiene Every single minute En su Spotify for artists Que lo puede entrar él en su celular Fácilmente cada minuto Yo me atrevo a decir 700 mil personas Escuchando Su, su Spotify, ¿sabes? Su Spotify. Ahora, Un sí, millón ¿Sabes? Ese tipo de revenue stream Contra tu catálogo Independiente De manera Completamente Independiente Sin influencia De una eh, Multinacional Siendo dueño De tu catálogo Like loco Tú tienes ese está Haciendo dinero Tú puedes tirar Lo que te dé la gana Contra tu catálogo líneas de crédito contra tu catálogo y tú puedes montar todas las compañías que te dé la gana y hacer hasta un financiamiento como yo le digo a la gente de su lifestyle con la entrada económica de su catálogo sin tener que tocar otras cosas pero eso es una de las cosas que le falta mucha gente en la industria la, eh, básicamente la educación financiera y el saber entender ¿Por qué hacer las cosas? ¿Cómo manejarse? ¿Cómo trabajar la parte tributaria? ¿Cómo pa trabajar la parte de inversiones? Porque todos los artistas hablan, no de que las multinacionales, Johan. Las multinacionales son sumamente grandes, que siempre están exprimiendo al artista y todo lo demás, ¿verdad? Y yo digo, bueno, unos ellos tienen su sistema, ellos tienen su modo de operar y tienen su business model que le trabaja a ellos. Y así es que ellos trabajan, ¿verdad? pero si el pero si el artista quisiera tener una, una silla en la mesa o saber lo que está pasando con sus catálogos váyanse a la bolsa de valores en vez de estar gastando en prendas o en estar gastando en carros como yo siempre digo vayan y cómprese 55 mil dólares o 100 mil dólares en acciones en la en Warner Music en Warner Music Group Warner Music está vendiendo sus acciones en la bolsa de valores actualmente yo actualmente soy accionista de, de las acciones de Warner Music Group y lo, y, lo, y, lo, y lo hago ¿por qué? porque lo hago porque quiero tener acceso a información y entender exactamente qué está pasando allá ¿Cuáles son las cosas que están pasando? Porque hay que entender claramente: ¿sabes? en la industria de la música nunca ha habido mucha transparencia. Ahora, con las empresas, siendo tan y tan grandes como Universal, que se han listado públicamente, van a tener que empezar a listar información de todo lo que van a hacer y lo que hacen y deshacen con los catálogos de los artistas, porque ahora son compañías públicas y están bajo el escrutinio público. ¿Sabes? Ahora mismo, Warner Music Group. Está vendiéndose sus acciones en la bolsa de valor a 46 dólares. Okay. recientemente fueron lanzadas el año pasado eh, en la bolsa de valor de las acciones de Warner. Y como yo digo, si se quieren, si quieren estar en la mesa, mira, mírenlo de esa manera. Conviertense en inversionista y metan mano porque eh, a la hora de la verdad es eh, the only way. So que eh, eh, hay muchas cosas ocurriendo en el mundo de la música. Tú sabes, desde la venta de catálogos hasta las multinacionales, porque en esa misma línea digo lo siguiente. Universal también es otra gran empresa que está en el shuffle de adquiriendo catálogos. Ha hecho dos de las adquisiciones más impresionantes, Johan. Y lo digo para los oyentes también, que me fui en este rant aquí, pero lo digo. Muy impresionante. Universal adquiere el catálogo del famoso artista Bob Dylan por 400 millones de pesos, ¿ok? 400 millones de dólares, o sea, US Dollars, 400 millones de dólares, y adquieren el catálogo de Daddy Yankee, ¿ustedes se acuerdan de esa famosa noticia hace varios meses atrás? Adquieren el catálogo de Daddy claro. Yankee por más de 300 y pico de millones de dólares. So, ¿Ok? si sí, vamos mucho a hablar, dinero. eso es muchísimo dinero, y estos son yo que haciendo cálculos y por información que, que yo traté de, 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 de obtener para poder, pues mira, entender dónde es que está ese ir por, por información y, y me entiendes son mucho dinero ¿Qué pasa? Ahí tú, Universal hace esas dos movidas para demostrar de que ellos pueden también ser contendientes, como todas las multinacionales van a ser contendientes la pregunta es qué artista va a vender su catálogo y qué artista no va a vender su catálogo ¿me entiendes? y yo creo que el que trabaja bien su catálogo y el que crea catálogo y el que conoce su negocio y sabe cómo ponerle a trabajar su catálogo es el que a la larga va a poder tener esa en la mesa esa oportunidad para poder monetizar ese catálogo como se tiene que hacer y
1: 100%.
0: y lo que le digo controlen lo más que puedan no cedan tanto su, su porciento, si no tienen que, lance, que eh, filmar por, con una multinacional y lo pueden hacer independiente háganlo, toma tiempo, sí toma tiempo pero lancen música consistentemente, miren el artista Ross el gran artista americano de hip hop Ross, cantante americano, gran cantante de hip hop, el tipo le mete, buen productor el tipo hace todo él. Independiente. Sacando una canción toda la semana. Sacando una canción toda la semana. En un periodo de dos años de consistencia. Sin parar. ¿Sabe? Generando al mes. 178 mil dólares mensuales. ¿Me entiendes? De stream, en streaming. ¿Sabe? Estamos hablando de que es mucho dinero. Independiente. ¿Y el qué pasa? El tener ese control y tener ese tipo de... Eh, de negocio independiente él no se lo debe a ninguna multinacional muy lucrativo porque él está recibiendo todo ese dinero ahora imagínense cuando él decida vender el catálogo si él quiere vender su catálogo eso es mucho dinero sí. es como Elvis Presley Elvis Presley genera 38 millones muertos todos los años Bob Marley genera 40 y pico de millones 50 y pico de millones si no me equivoco todos los años
1: Michael Jackson
0: Michael Jackson genera ciento setenta y pico de millones, tú sabes, al año en derecho, o sea, una cosa impresionante, ¿me entiendes? Que ese sea el negocio, el negocio de catálogo es importante y el, ahí es que viene la, la estructural de esa parte, ¿me entiendes? Yo sí, yo no sé, yo no conozco mucho de esa, de esa área más o menos, pero tú sabes que yo, me, 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 conozco esa área, pero sí, yo conozco bastante, conozco bastante, de, de, de conozco muchísimo esta área, pero eh, es interesante por donde, está la, por donde va la industria yo creo que la organización va a ser la clave so que es bien importante estar bien organizado en todo porque si tú no corres el bookkeeping correcto en la indust en, en tu disquera o en tu carrera o lo que sea no vas a tener Fracasa. fracasas completamente y yo creo que yo lo digo lo, y te lo he dicho a ti muchas veces y se lo digo muchas, se lo he dicho a muchos artistas que he tenido la oportunidad de dialogar con ellos y productores y profesionales no es tú contestarme a mí De que pues mira, no, no hice esto Y fracasé Y, y he perdido todo este dinero Es como tú vas a mirar la, a tu cara a la, ¿Cómo le vas a mirar la cara a tu familia? Y decirle que tú no registraste unas canciones Que te podías tú demorar 20 minutos Y tu familia no, o sea, no recibe un cheque de realidad Es como que hello Son cosas que son prioridades Son prioridades Claras, claras, claras Y yo creo que hay que, tener, hay que tener claro Que el negocio de la música está En la consistencia, organización Ejecución y acción Punto Y ese es el plan, como yo digo Y entendimiento, lo más importante Tiene que entender el negocio, definitivamente eh, Johan firma a Jonti eh, Con IP Global eh, Recientemente la división De música que ahora es eh, mm 360 y E3MM360 eh, del señor Pablo Clasals el dynamo de básicamente de la radio, el rey de la radio, el tipo que mueve los temas más grandes de radio a niveles latinos eh, en todo el continente de Estados Unidos y yo posiblemente yo creo que América eh, Filmas a Ionti. cuando firmas a Yonti con, con Pablo porque está, estuviste viajando muchas veces allá ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo, ¿Qué representó para ti ese día que tú firmaste a Jonty Porque eh, lo firma y es el primer artista que tú firmas con un label que te empieza a financiar.
1: Sí, pues mira, básicamente al principio fue una decisión bastante compleja porque no era solamente esa oferta la que teníamos en la mesa, sino que teníamos teníamos oferta básicamente de todas las multinacionales eh, que, que están trabajando en el mercado latino y poco a poco fuimos evaluando cada una de ellas y viendo qué es lo que nos ofrecían y pues luego de varios meses de negociación porque fueron meses esto no fue una decisión que se tomó de la noche a la mañana eh, optamos por asociarnos eh, con Pablo Casal su empresa IM360 y Global Music y de verdad que desde ese momento, pues eh, para mí, tanto para yo y todo el equipo de trabajo, ha sido una experiencia increíble el nosotros de la noche a la mañana poder trabajar básicamente de la manera que nos dé la gana y podamos llevar a cabo cada, cada proyecto, cada cosa que nos venga a la mente que cuando estábamos trabajando independientemente pues no se podía, a veces teníamos la idea de producir un video de tal manera pues que nos, nos podía costar hasta 50 mil dólares y pues obviamente es algo que se salía de presupuesto, eh, siempre quisimos posicionar temas en la radio pero obviamente eh, pues es algo que, que, que no, no, no es fácil de uno posicionarse en, en, en esa área y ahora, gracias a Pablo Casal, su compañía y sigue m 360, pues tenemos en nuestras manos la, la, o sea, la, la habilidad de, de poder desarrollar cualquier idea o cualquier cosa creativa que nos venga a la mente. Y hasta el sol de hoy es lo que hemos ido haciendo. Estamos poco a poco llevando cada cosa del negocio a otro nivel, tanto lo visual como la producción, como la promoción, el mercadeo, todo y pues es la manera de poder llevar este proyecto de T a otro nivel y tanto como el de Bernier que en, en estos momentos pues estamos también eh, cerrando otro negocio de asociación eh, con, con una disquera multinacional para poder también eh, llevar ese proyecto a otro nivel y entonces posicionar a estos dos muchachos en los cuales desde hace años desde el momento que los conocí he creído en ellos y no lo hago tan solo por el dinero sino por cumplirle a ellos ese sueño y yo poder decir la persona yo poder decir que fui la persona que que logró eso para mí eso es lo más que me llenaría si eso sucede es
0: que eso va a suceder todo lo que tú manifiestas, siempre que obviamente tú te pongas en, en mente de que Dios está obviamente trabajando con, en el camino contigo, sí, siempre, siempre. Yo personalmente, lo digo abiertamente, tienes que espiritual, espiritualmente tienes que estar ahí tú y, 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 y todo va a caer en, en, en su lugar. Y estás cerca, estás trabajando en esas negociaciones, yo sé que llevas tiempo trabajando en esas negociaciones y muchas cosas trabajándose y se están cocinando pero todo es paciencia todo es timing y todo es es cuestión de, de trabajo constante yo creo que la consistencia sí. es muy importante es muy importante la consistencia yo creo que es una de las cosas que más es overlook eh, en la industria de la música yo creo que la gente se le olvida que la consistencia y el y el, y el no fallar yo creo que eso, eso es importante sumamente, sumamente ah, importante
1: dame dame 10 segundos podemos hacer una parada un momento seguro, rápido, rápido Zumba. Que pedí un Uber Eats y me
0: llegó ahora. A ah, fuego, papi, tranquilo. Churri, churri, churri.
1: De hey, McDonald's, estoy en todos los Nuggets. A ah, diablo. A ah, fuego. Pero no. seguimos.
0: ¿Dónde fue que nos quedamos, cabrón?
1: Este, estábamos hablando del de, de, de desarrollo de los artistas ah, y sí. el llevarlo a otro nivel con las discaras multinacionales
0: y eso. Sí, no, que ese, ese, ese es el detalle. Ahora, tú estás en ese proceso y, es par, y es par, yo creo que es parte de. Es el par, es, tú estás ahora mismo en el proceso de, de, de tu poder desarrollar ese, ese channel y ese canal de comunicación con ellos y poder entender cómo tú puedes trabajar siendo independiente con una multinacional porque tú necesitas la infraestructura de ellos siendo la digital y siendo la, la el andamiaje que ellos ya tienen eh, a niveles de, de, de mainstream porque ellos tienen esos canales o okay. que tú vas a tener que trabajar con ellos debido a, a que ellos ya tienen una estructura que trabaja y es poder entender yo creo que esa es una de las relaciones más importantes es ver cómo eso trabaja y cómo tú puedes lograr en tener ese, ese leverage en la mesa y poder sentarte con ellos Yo lo que digo es lo más importante es que trabajes el catálogo Y que no, no pierdas nada de ninguna canción Que, que ninguna canción que, que se quede en idea O sea, termínala y sal, sácala, aunque sea Porque yo digo que eh, así que trae, trae valor Trae valor el catálogo y, y el el catálogo eh, crecen Porque muchos hay demasiado dinero o sea, hay demasiado yeah. dinero. La cantidad de, si yo te cuento a ti la cantidad de transacciones que han habido de catálogo. O sea, esto una cosa rica. El catálogo de Bob Marley pagaron 300 millones de dólares. BlackRock lo hizo a través de Primary Wave. Coral Equity Partners. Esto es para que sepan. Clave, mantenga su catálogo bien organizado. Y si no, tenemos una llamada. De verdad, porque real. <risa> no tienen que yo sé que todos ustedes, la gran mayoría tienen sus catálogos bien desorganizados.
1: sí hoy en día en la, en la industria eso se ve mucho.
0: Y tú lo sabes. Y tú, sabes que yo, y, tú y tú sabes muy bien quién quién sabe de, de, de organizar catálogos y, 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 y el gran
1: Luis Otero
0: Es la verdad. Y no lo digo por roncar, porque yo no, yo no lo digo, pero es la verdad y yo nunca lo no, digo.
1: Tú, tú sabes que tú me has enseñado mucho de esto la mitad de las cosas que yo sé son gracias a ti. y vamos
0: tú sabes es, es interesante pero yo lo digo de esta manera tú sabes yo no lo nunca eh, ronco digo lo, de verdad en las redes sociales que o sea, yo sé mucho pero el que sabe sabe y, y real eh, una de las cosas bien importantes es que entiendan de que el negocio de la música todo es assets y el asset es la canción y el dinero que se monetiza. Si tú no tienes eso organizado, no hay nada. O sea, porque a la hora de la verdad lo que vale es la, la entrada económica que tiene ese tema que es tangible, porque vamos a ser bien sinceros, qué adicional tú puedes monetizar adicional de tu catálogo de música. Si tú eres un músico y si tú eres un artista, tu imagen ¿Me entiendes? Que es la parte más valiosa. Por eso aquí es importante trabajar una, una imagen muy buena para poder monetizarla. ¿Me entiendes? Claro. ¿Para qué pasa? Si tú no trabajas y no tienes tu catálogo de audio bien organizado y tu imagen bien organizada, no vas a poder monetizar y capitalizar bien en tu, tu negocio. Eso que es bien importante tener esa claro, parte. Sí, no, definitivamente. Definitivamente. Van de la mano y te lo digo, los, hay mucho, mucho, muchísimo dinero envuelto, muchísimo dinero y lo que digo es que eh, es clave
1: 100%
0: es clave definitivamente, mira qué podemos esperar de, de, de T. y Berniel en estos meses mi bebé está afuera con Berniel bueno, con eh, un par de gente eh,
1: nosotros estamos, no, estamos enfocados en darle al público música diferente, música de la que no están acostumbrados a escuchar eh, los dos son artistas sumamente alternativos, pero siempre eh, re representando lo que es eh, la música urbana. O sea, nosotros podemos hacer un rock, podemos hacer un tema de música electrónica, podemos hacer una bachata, pero siempre vamos a tratar de incorporarla a lo que es eh, la música urbana porque es el género en el que estamos trabajando y en el que queremos eh, básicamente posicionarnos, eh, pero van a haber muchas, muchas colaboraciones de ambos artistas, tanto como compositor, como artista, o sea, eh, varias colaboraciones y de En Vivo Music, van, pueden seguir esperando muchas cosas también, eh, seguimos desarrollando nuevos talentos, seguimos en la búsqueda de próximas superestrellas eh, y, y próximamente vamos a estar empezando a trabajar eh, también lo que son productores productores de la nueva generación para no tan solo encerrarnos en lo que es eh, eh, los lo, lo cantantes los compositores sino también darle oportunidad a nuevos productores a, a, a que hagan su catálogo, posicionen sus su proyectos y puedan también llegar a colaborar con grandes artistas
0: hay que muchas cosas, hay muchas cosas que van a ocurrir en los próximos meses y yo creo que el futuro se ve bien brillante eh, todo se trata de consistencia y, mano, salud mental, mantener la salud mental bien clara. Sobre todo... Sí, salud mental muy importante en este proceso de la música. La música, tú entras a cualquier estudio, entras a cualquier sitio, es como entrar en una pelea de boxeo. Coge, empieza a coger desde las miradas, empiezan los puños, pa, pum, 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 bien el garete. Porque eh, eh, es así, una industria bien com competitiva, mucha testosterona, mucho ego y Bueno, no sé, de verdad Yo digo que la música Tiene que ser bien, tiene que fluir De verdad
1: La música es un negocio bien complejo Un negocio bien competitivo No es para todo el mundo, pero yo siempre lo veo Como una bendición sí. Yo he visto muy de cerca Como la, la música le ha cambiado la vida A muchas personas De De un día para otro Tanto tú también lo has visto Y pues, eh, es un negocio que tiene que gustarle a uno tiene que gustarle a uno porque de tantas piedras que uno se encuentra en el camino eh, tan complejo que es, pues para uno sacar ganas, para seguir adelante, es porque de verdad te gusta lo que estás haciendo, si no no way es una,
0: es una industria bien competitiva
1: y hay que y tú muy bien sabes que a esto hay que dedicarle mucho tiempo
0: les voy a solamente dar un les voy a dar un dato y bueno, voy a, hacer, voy a contarles esta pequeña, rápida historia Antes de cerrar el, este gran episodio que hemos tenido Con, con el gran eh, Johan Muñiz Mi, mi gran amigo eh, hermano, Obviamente CEO de En Vivo Group eh, eh, Compañía Matriz de, de, de En Vivo eh, Music eh. Recientemente Johan y yo estábamos trabajando en un deal eh, Para este gran compositor De música eh, Y nosotros comenzamos a trabajar ese deal en agosto no, 2020 2020 Fui, fue un proceso de entramos en negociación se nos cayó una negociación completamente, casi ya tres meses dentro de la negociación para empezar desde cero y luego entrar una conversación una negociación que duró exactamente un año. Un año para firmar.
1: Ahí es lo que vengo, que cuando te explico que esto tiene que gustar, porque tú bien sabes todo el proceso por el que pasamos, eh, lo complejo que fue, pero la, la consistencia que mantuvimos y las ganas de, 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 de poder lograr ese negocio, pues fue lo que nos llevó a a que fuera exitoso porque tú bien sabes logramos hacer el negocio después de, ta de tanto tiempo y, y que se nos cayeran otros negocios pues lo logramos hacer tanto tú como yo nos mantuvimos ahí firmes hasta que se dio por eso es que hoy la consistencia en este negocio es muy importante no importa lo que estés haciendo sea artista gráfico sea productor de video sea productor sea ingeniero sea artista lo que sea sea un manejador la consistencia es clave
0: no la consistencia es clave y, y yo creo que el trabajo en equipo si uno juega para, para el equipo y, y juega su rol 100% y si juega su rol sí nadie
1: bien. gana campeonato solo nadie nadie no
0: definitivamente en
1: definitivamente, equipo definitivamente nadie ha
0: sido un diálogo brutal eh, y ha sido bien brutal tenerte acá en, en, en el podcast es, Johan hay muchas cosas que, que prometen muchos proyectos eh a todo el que está afuera que está escuchando este episodio y quiere vivir del arte quiere ser manager o quiere trabajar en la industria eh, ¿qué mensaje tú le dirías de verdad ¿qué mensaje?
1: pues mira yo, yo eh, lo, lo que yo puedo decir es que no no hagas nada asumiendo eh, en esta industria el conocimiento lo es todo eh, antes de hablar hay que escuchar, hay que, hay que rodearse de, 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 de personas que tú sabes que te van a, a, a dar la mano para lograr ese objetivo. Y la mente, siempre, o sea, la, la mente siempre clara, la idea siempre firme, confiar en el producto que sea, sea lo, 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 lo que esté haciendo dentro del negocio de la música, pues confiar en, en, lo que, en, en el producto, confiar en... en, en en la idea la creatividad y y sobre todo si eres manejador no venderle sueños a tu artista eh, y, y tratar de mantener siempre una relación bien clara si te molesta algo háblalo si al artista le molesta algo que también te lo comunique es la única manera de tu mantener la relación saludable y que dure muchos años pero definitivamente un negocio que eh, el bizcocho es bien grande hay puertas las puertas están abiertas para quien quiera entrar, siempre y cuando sepa hacer las cosas bien eh, y, y, y tenga el conocimiento, porque sobre todo sin conocimiento en esta industria no va a lograr nada.
0: Eh, eh, sí, es una industria bien compleja, de verdad. Una industria bien bien compleja. Eh, y hay que estar todo el tiempo educándose. O sea, tiene que 100
1: ser... 100%, es una industria bien cambiante, tú lo sabes, cada tres meses hay algo nuevo. Eh, las cosas cambian muy constantemente, eso hay que estar encima de ella, estudiándola todo el tiempo, viendo qué es lo que está pasando, qué es lo nuevo, qué es lo que ya no funciona y de esa manera pues se, se, uno, uno se mueve dentro de, de, de la industria.
0: No, definitivamente.
1: Y, y, y otra cosa no, no hay que ser el mejor para vivir de, de la música eh, con, con tan solo tú logran ciertas cosas ya ya puedes vivir de ellas
0: no definitivamente y algo que le voy a decir a la gente los premios a mí me valen o sea a cada persona tiene su prioridad para mí los premios el mejor premio es que el público te apoye discuche tu música y te haga te el mejor premio
1: que puede tener un artista es que llene un estadio y haya 50.000 mil personas cantando su canción
0: no, definitivamente. O sea, ese, es, ese, ese es el feeling más espectacular, poder hacer eso, lo que tú de decir. Y, y no tan solo esa parte, sino también eh, poder hacer una carrera. O sea, esto es un maratón. Esto no, esto no, no son dos yardas. O sea, esto es un maratón eh, de vida. Y hay muchos fracasos, hay muchas, hay muchas victorias. Las victorias uno las llora las, y, 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 la, y, y se las sonrisa se las vive, y los fracasos son Grandes, o sea, esto es un maratón, ven preparado para resistencia, para tener la piel bien gruesa, para toparte con gente que es ilegítima, legítima, buena, mala, eh, calle, no calle, educada, no educada, de todo, o sea, es un mundo muy diverso. Eh, esto es cutthroat, eh, muchos no, pocos sí, eh, y todo se trata de ser persistente y consistente y tener buena resistencia. Eso okay. que es una de las cosas sí que... Sí te... mismo. Así que... Y sobre
1: todo mantener una buena relación con las personas que trabajas porque es una industria donde te cueltas las patas con uno, te las cueltas con todo el mundo.
0: No, definitivo. Definitivo. Y eso estamos super, sumamente claros. Eh, Johan, brother, ha sido un placer tenerte. Que esto se vuelva a repetir, que se hayan mil veces más
1: Gracias a ti por la oportunidad. Ojalá se repita en un futuro y estemos en donde queremos estar. No, es que vamos y, y... Podamos hablar, y podamos hablar muchas cosas más.
0: No, yo creo que vamos. Y, y esto es un esto se lo digo a todo el mundo.
1: Mira,
0: eh lo con donde ustedes quieren llegar. Eh, escriban donde tú quieres llegar. Eh, crea tu plan. Eh, y, y hay un propósito en la vida. Cada persona tiene sus áreas donde se especializa, que le gusta, etc. Eh, enfócate en esa área y, tú sabes, double down, invierte en ti, ¿tú sabes y, y trabaja fuerte, consistentemente, inteligentemente, y indaga sé curioso. Yo digo que la curiosidad es muy importante.
1: Así. Es muy importante escuchar, escuchar.
0: Sí, no, escuchar y, y ser un buen estudiante de la vida y ser curioso nunca dejen de ser curiosos porque la curiosidad eh, ayuda mucho a uno poder entender y poder a veces ver Aprende. las cosas de perspectiva y, y a veces indagar más en temas y, y poder ver las cosas de una perspectiva diferente y tú decir wow los viendo desde esta perspectiva, yo creo que pues, puede ser así, eso que es súper brutal, así que, que se vuelva a repetir, eh, le agradezco a Johan, te agradezco a ti Johan, por haber estado acá, en el podcast, en esta edición, se va a repetir mil veces más, les agradezco a todos ustedes, los miles que nos escuchan, síganme en las redes sociales, arroba de Luis Otero, eh, Johan, lo pueden seguir, arroba J underscore for you, ¿verdad? si no me equivoco, for you
1: oh mi empresa la pueden seguir como En Vivo Music en todas las plataformas digitales todas las redes sociales eh, pueden buscar la música de Jonty como J-O-O-N-T-I en todas las plataformas con dos O y Bernier Music eh, para que encuentren la música de Bernier igualmente en todas las plataformas digitales eh, y todas la, las redes sociales
0: Brutal, de verdad que sí. Eh, así que escuchen la música de Bernier, John T, eh, denle follow en Spotify, eh, bajen su música, eh, apóyenlo, eh, y nada, sigan ellos en las redes sociales. El tipo es un monstruo, tiene un montón de fotos, ¿verdad? Tiene, una, tiene una vida espectacular, este hombre, de verdad. De verdad, yo siempre <risa> se lo digo. una vida envidiable, de verdad. Eh, así que síganlo eh, y les agradezco a los miles que siempre nos escuchan. Síganos en todas las redes sociales. Y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero. Hasta entonces. Chao.